0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy vamos a hablar de la legislatura que arrancó en esta semana en el Congreso de la República de Colombia. Y para eso tengo una plana maravillosa que me está esperando hace unas semanas. Andrés Páramo, ¿qué más? ¿Cómo Ay, está?
1: Qué maravilla oírte, Sara. <risa>
0: Estoy más contenta, me puse roja y todo diciendo esto.
1: Eso es como cuando Morpheus vuelve a hablar con el man de Matrix, que el man es de puta. Uy, qué bueno.
0: María Paula Martínez, ¿qué más? ¿Cómo estás? Pues también feliz de escucharte y verte aunque sea en la pantallita. No, muy bien, excelente. Santiago Rivas.
2: Hola Sari, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
0: Bien, estoy un poco triste que justo hoy Juan Álvarez no vino. Pero también estoy muy ansiosa de, de grabar. Yo llevaba 190 y algo episodios sin despegarme de presunto. Y bueno, me di una licencia que me está haciendo muy feliz. Lo que más me ha gustado es ser la oyente de presunto como todo el mundo. Yo no sabía qué era eso. Y ahora como ir por las calles escuchando por primera vez el episodio de los viernes es una sensación muy maravillosa. Estoy muy orgullosa de ustedes. Los quiero mucho.
2: Ay, no, Sari. Nos haces mucha falta. No. Ya te canté Ricky no, Martin,
3: pero no. pues otra vez. Ya solo lo canta Paramount también. ¡Vuelve!
0: <risa> ya volví, ya volví. Ya la tecnología nos acompaña.
2: Y el uso horario sobre todo porque es que... Uf, es que la diferencia horaria complicado, pues.
0: Es que era un plan inicial en el que supuestamente íbamos a estar un martes sí, un martes no. Y luego nunca lo logramos.
1: No estaba jodido con <risa> esos horarios.
0: Pero ya, ya pasó. Pues gracias a Presunto Podcast y también a todos ustedes, en este momento ya estoy terminando la beca de la que estoy haciendo parte, que es una beca del Centro Internacional de Periodistas, en el que pues estamos creando redes y buscando más aliados para que este proyecto siga subsistiendo. Entonces ya volveré a Colombia, pero ahora ya estamos en una línea horaria igual. Y de nuevo, gracias a Presunto y a todo el equipo, porque pues eso es lo que finalmente estaba logrando en este viaje. Para los que me han preguntado a usted en lo qué es lo que anda, pues en eso, o sea, tratando de mejorar Presunto desde fuera también. Les recuerdo que Presunto Podcast tiene una página... En donde están nuestras redes sociales. Oigan, mientras estuve lejos le abrí Threads a Presunto. Ya tiene como mil seguidores, ah,
2: <ríe> pero no hay bueno. nada publicado ahí. Ah, bueno. <ríe>
0: Entonces, vamos a estar en Threads. Síganos allá. También está, bueno, Twitter X o como sea que se llame, que ahora tiene ese logo como de página pornográfica. Y nos pueden seguir en Instagram también y en YouTube y como dijo Páramo en el episodio anterior, estamos a punto de llegar a 200 episodios y eso pues va a traer sorpresas y maravillas. Y les recuerdo que pueden entrar también a nuestro Patreon, a escuchar las editoriales, a los análisis que ha enviado el equipo y próximamente encuentros con los Patreons como lo propone uno de nuestras recompensas. Entonces, cosas es lo que hay. Páramo ¿de qué no vamos a hablar hoy?
1: Muy bien, el día de hoy no vamos a hablar de la seguridad en Bogotá. Eso es un tema que ha venido siendo... Noticias de hace un tiempo, seguridad en Bogotá o pues la inseguridad en Bogotá y coincide también con dos cosas que salieron en los medios. El martes 18 de julio, es decir, cuando grabamos este episodio, salió un artículo en el periódico El Espectador que se llama Guerra de Narcobandas y Desmembrados, las pistas que sigue la fiscalía en Bogotá, en el que dan una serie de luces sobre lo que está pasando con esto del tema de los embolsados. Este año, 2023, se han encontrado 13 personas en bolsas con signos de tortura en las calles de la capital y las zonas fueron cambiando. El año pasado la mayoría de los casos fueron en el centro y ahorita están siendo en el sur y en el occidente de Bogotá. Esto es un artículo de Fernán Fortich Restrepo, del Espectador, en el que, pues sí, es exactamente lo que dice, qué es lo que dicen las autoridades y qué es lo que dicen los expertos, y parece que hay como una una, una unanimidad frente a las bandas criminales que están en Bogotá y que están vinculadas con la distribución de de drogas y pues ese es el modus, digamos, operandi de disciplinamiento de las bandas y de ver cuál banda es más berraca que la otra, una cosa que es terrible pues para la ciudad, la portada del espectador, o sea, el tema del día fue ese, la portada también se llama Barbarie Capital y el artículo pues estará ahí en las notas del episodio. Esto coincide un poco con un eh, con un tweet que puso, eh, perdón, con un ex que puso hoy en ex María Jimena Usán publicitando su columna en cambio. Es sobre el, el recorrido de la, pro, de la aproximación que ha hecho la alcaldesa de Bogotá, que se llama Claudia López. Allá a veces como que se trata como, no sé, como de, no, eso es, ¿qué, qué, ¿qué les pasa? Es como, ok, tú, tú eres la, la alcaldesa, eres tú. Acuérdate. Coincide también con el acto de sicariato que hubo en la 85 con 11 y coincide con muchas cosas que los ciudadanos han visto y que por supuesto califican como inseguridad y percepción de inseguridad. El recorrido que hace María Jimena Duzán sobre Claudia López es claro y está en un audio ahí. Entonces el resumen es... Claudia, en lugar de asumir las riendas del problema pues le ha ido echando la culpa primero a los venezolanos, a la inmigración venezolana
0: ¿se acuerda? luego a las mafias de esa misma nacionalidad, cuando dijo por ejemplo que eh, los problemas de seguridad de la capital se debían al incremento de la presencia del tren de Aragua, luego que la culpa es de Petro y de su fallida política de seguridad, en fin, la culpa nunca fue de Claudia, la verdad es que la alcaldesa estuvo más interesada en utilizar el puesto de Burgomaestre, para armar una coalición llena de clientelismo con miras a posesionarse en la fila de presidenciables para las elecciones del 2026 que por gobernar a Bogotá Bogotá era simplemente un paso un tiquete, un tiquete a la gloria a la fama Nos deja al entonces,
1: principio eso, Claudia López eh, culpaba a la población venezolana, ¿sí? era como la inseguridad viene de Venezuela luego pasó a, a culpar a, a, pues, digamos, a la criminalidad, a las bandas criminales que existen en Bogotá para hacer un traspaso a Gustavo Petro, que esa sí me sorprendió, esa fue impresionante. Cuando hubo un atraco de un taxi, que el taxista bajaron al taxista en la séptima, a plena luz del día, cerca de una estación de policía, ella dijo...
3: Bogotá también es Colombia, señor presidente. Aquí no nos pueden solamente exprimir y quitar. Es inadmisible que hayamos pagado por la formación de 3.000 policías y no nos los den. Y se los lleven
1: para otros lugares del país. O sea, como si fuera una ciudadana preocupada y no la alcaldesa. De, Petro hasta de allá. Exacto, Petro hasta allá, porfis. Porfis. Por ¿Cómo Fis. así?
2: ¿Cómo así que eso está pasando en Bogotá? Le Entonces, y encima los trancones. No, y, era... no, sí. Sí, sí. ¿Y esas obras que que no se mueven? No. ¿Ah? Entonces, la ciudad llena de polisombra y, y el metro, ¿para cuándo, hermano? Que es algo
0: que hemos hablado mucho en algún episodio largo sobre cómo se construyen las narrativas de la percepción de inseguridad, ¿no? Obviamente esto hay que retratarlo porque el tema criminal es muy fuerte, pero al mismo tiempo hay que informarlo, entonces no sé cómo me pondría yo en el lugar del periodista para encontrar ese balance sin generar el pánico, pero haciendo el balance de lo que está ocurriendo.
1: Hay una sensación de eso, me parece que el artículo es muy aterrizado y hay una cosa, una pata extra a lo que tú dices, Sara, y es que estamos en época preelectoral y en presunto ya hemos hablado de cómo la seguridad se vuelve un tema, ¿no? Como un tema, un tema botín. Para es el hacer tema, un... es
0: que es el tema que pone alcalde.
3: Sí, va, va a ser uno de esos junto con movilidad y otro más. Yo creo que este reportaje hace un ejercicio como el que tú estás señalando, Sara, de equilibrio, porque no es una crónica roja solamente, por ahí ya pasamos, o sea, la ya. crónica roja del cuerpo y de la tortura o de los signos o de la investigación de que es el registro del patrullero de las noches de Bogotá, pues es lo que aparece muchas veces en 40 segundos en la televisión y es eso precisamente lo que no nos deja entender qué diablos pasa y que termina un poco haciéndonos perder sensibilidad, empatía, ¿no? Como deshumanizando un poco el fenómeno porque se vuelven pues cifras y como reels de la fiscalía levantando cuerpos. Pero este reportaje tiene por mes cuántos muertos, si eran menores o no, cómo fueron encontrados. Estos son los de este año, que son 13. En el 2022 entiendo que fueron más de 20. Si sí hay un fenómeno que mutó, que cambió. Hay una guerra de, probablemente de territorios y de bandas que ha tomado nuevas formas, porque si bien Bogotá no es una ciudad que brille por su seguridad, este tipo de muertes, el 4 de marzo aparece el cuerpo de una niña de cuatro años descuartizada. Si hay unas rarezas o unas formas de crímenes atípicos, que yo sí creo que hay que mirar... Cómo está haciendo esto, ¿no? una radiografía con las fuentes de la fiscalía, además por localidad,
1: con expertos,
3: con expertos que entienden desde el lado de seguridad, pero también de las bandas y del narcotráfico y cómo se mueve eso, cómo se ha movido históricamente en Bogotá los negocios ilegales en las localidades y quiénes mm. los controlan y cuáles son los fenómenos que han hecho que eso cambie. Y creo que los, este reportaje y todo el especial del espectador porque pues dedicó su portada a ello. Eh, se acerca a esa radiografía que permite, si bien no responde mucho porque es que son muchas las variables y no hay luces de qué, pues arranca diciendo que en esta ciudad hay más de 450 bandas criminales conocidas. Eso es un número pues absurdo, no No podemos decir 10 o 15 nombres de corrido. Entonces, a pesar de lo complejo que es el fenómeno, creo que estas historias, más allá del registro solo rojo de un suceso, ayudan, sí, a dar como marco de sentido.
0: ¿De qué no vamos a hablar hoy, María Paula? Ah, hoy no vamos a hablar de algo
3: muy bueno, después de hacer esta radiografía del horror. Eh, voy a hacer una fantástica y además eh, la foto es muy bonita. En el, las fotos que están saliendo, como los registros que están saliendo del Mundial Femenino, porque ¡Ay, sí! Colombia derrotó a Corea del Sur 2 a 0 en su debut, su primer debut en un Mundial en Australia, con goles de Catalina Usme y de Linda Caicedo, y pues la celebración y la expectativa por cómo será el papel que van a jugar las colombianas en este Mundial.
0: ¡Qué maravilla! Sí, vi los goles y es impresionante. Algo que también me parece muy interesante es ver cómo se construye la historia del país desde fuera a partir de sus deportistas y cómo el fútbol femenino es una historia que se cuenta desde fuera sobre Colombia, cosa que no me esperaba.
3: Y este domingo pues no Qué va lindo. a estar fácil porque la... El encuentro es contra Alemania, que, es una que ha sido de... dos veces campeonas, dos veces campe- campeonas, pero bueno, pues el nada está dicho, así que eh, pullaremos y le daremos buena energía a nuestra
2: selección.
0: Ay oh, sí.
2: Existe hacia adentro un relato muy parco, ¿no? Existe uno que incluso... Por sus excesos e hipérboles, es también muy superficial, ¿no? El del acero, el de las chicas superpoderosas, nuestras campeonas, que obviamente hace el ruido suficiente para cubrir el hecho de que no existe ni una liga femenina suficiente, ni paridad salarial ni existe mm, voluntad política para hacer esa liga femenina, que la liga femenina tiene directamente que ver con la selección porque es la que permite que tengamos una selección siempre competitiva, que la selección Colombia tiene jugadoras vetadas que no han podido volver a ir a competir, que el profesor Abadía, como lo dice la gran mera Fernanda Franco, el profesor Apatía es eh, eh, un un conestador de, de estos vetos y todo eso un poco se tapa... Entre el ruido absoluto de, ah, oh, nuestras muchachas, o perdieron, pero no importa, porque siempre serán las guerreras de nuestro corazón. ¿No? Entonces, entre eso y no hablar en absoluto de lo que pasa, o apenas medio reportarlo, pasa lo que, o, o pasa, se pasan por alto historias muy interesantes, como las de Lacey Santos, como la de la misma linda Caicedo, que obviamente está empezando a jalonar miradas, porque ya está... Pues en el club más grande del mundo, yo no sé si en fútbol femenino será tan bueno como es en fútbol masculino, pero pues el Real Madrid nunca jamás será un mal equipo, simplemente el conteo de, de títulos pues es de, de mucho atrás. Y eso pues empieza a calar. Catalina también tiene una historia muy interesante. María Ramírez, Daniela Montoya, pero además las vetadas, Natalia Gaitán, Vanessa Córdoba, Llorel y Rincón, ¿no? no está ahí pendiente por contarse un cuento, y creo que tal vez eso explique Sari. Que allá afuera exista un relato sobre el fútbol femenino colombiano que ha sido muy interesante, ha sido un fenómeno grande porque es una buena, buena selección que en este momento, si no estoy mal, es de las selecciones más veteranas del Mundial de Australia-Nueva Zelanda porque lleva gente que, pues, lleva mujeres que llevan ya tres mundiales y además a una de las jugadoras revelación que lleva tres mundiales en menos de 365 días. O sea, en lo que va de menos de un año, eh, Linda Caicedo ha jugado. Copa América, Mundial Sub-17, Mundial Sub-18 y, y el Mundial Mayores, o sea, es una cosa así, o el Sub-17, Sub-20 y Mayores, pues es un récord verdaderamente inusual. Y eso, pues, es obviamente la belleza, pues, de lo que habría que contar y que aparece simplemente como cifras o está apareciendo, por ejemplo, el espectador le hace en gran justicia al fútbol femenino, pero me parece que todavía hace falta. si, si se les aupa, sí si se les vitorea, pero no, 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 no hay suficiente apoyo político.
0: ¿Santi, de qué nos vamos a hablar hoy?
2: Pues yo le tengo dos temas, uno corto y uno largo. <risa> el tema corto es en la noticia de una investigación que la Contraloría está haciendo por mil a mil millones de pesos perdidos en el Ministerio de Minas y Energía, que el periódico El Colombiano decidió publicar con una foto de Irene Vélez Torres, recién salida ministra de Minas y Energía, una de las ministras más resistidas del gobierno Petro, contra quien se ejerció una violencia política Inusual y una, una violencia mediática, pues sumamente injusta. Al final terminó saliendo por una causa justa, pues que era un tráfico de influencias, nada que ver con el discurso. Es decir, el, el gobierno no, no la saca por eso, pero prueba de lo muy ensañado que estaba eh, la retórica mediática, que muchas veces es la misma retórica corporativa, pues es que el colombiano decide, sin más, Sacar el titular sobre la investigación de la Contraloría y publicarlo con una foto de Irene Vélez cuando no tiene nada que ver porque se trata de una plata que se le perdió (ríe) al Ministerio de Minas y Energía del gobierno gobierno de Iván Duque y es otra persona completamente Ah, distinta e incluso después hubo un medio que dijera eh, qué tanto tuvo que ver... Eh, Irene Vélez Torres en, en las irregularidades que llevaron a que la Contraloría abriera una investigación en el interior del Ministerio de Minas y Energía. O sea, eso era más o menos él. Y en el artículo se leía nada.
3: Que es muy importante lo que dijo la periodista Ana Cristina Restrepo. Y es que no basta que el colombiano borrara el tuit, como lo hizo, con, ese, con esa foto, después de que además, pues todos tenemos, incluyéndome pantallazos de lo que pasó, sino que tenía que rectificar y hacer un mensaje diciendo que habían cometido un error de, ¿cómo se llama eso? Pues a la veracidad, pero además de... Eso tiene un nombre y es como la coincidencia que hay entre los recursos que utilizan para un artículo y el artículo mismo. Además aquí, pues con una gravedad, y es que es intencional, ¿no? No es como cuando usan una foto de una familia sueca para una publicidad colombiana, que es como, ah, si no, no coincide... Pero,
2: sí, pero estábamos buscando en el banco de stock que tenemos, sí, no, este no
3: es... es deliberado y político, entonces no basta con solamente borrarlo y publicar otra cosa, sino con realmente reconocer el error y enmendarlo.
2: Sí, y esto con Irene es pues, fue un asunto porque salió también, por ejemplo, la noticia falsa de que había hecho su carta de renuncia... ...de cuatro páginas con ChatGPT... Mm. ...o sea como la cantidad de ruido... ...que, que rodeó la figura de Irene Beres Torres... ...pues fue verdaderamente muy complicado... ...pues muy complicado de... ...desarticular, muy complicado de analizar... ...muy difícil de ver porque... ...yo creo que hay un punto en el que... ...estas figuras públicas que están todo el tiempo ahí... ...uno ya no sabe... Si uno les tiene tirria porque de verdad amerita o porque uno de verdad lleva tanto tiempo expuesto un mensajes negativos sobre esas personas, uh-huh. que, que ahí está, ¿no? Entonces, por eso yo decía hace un, varias semanas que uno estaba jugando el juego de en qué punto me cansé de Francia Márquez, ¿no? Como... Entonces, ¿es cuando cuando el espectador puso el editorial de que ya estaba muy grosera o fue antes cuando en la W dijeron que Francia Márquez no les había contestado nada sobre su viaje? ¿Fue un, dos noticias antes cuando la W había reportado tal, tal, tal o fue cuando Semana había publicado el reportaje sobre el helicóptero número uno, o fue antes en la entrevista de Malas, o fue después de... Entonces ese ese de ya, por fin me cansé, también existe un grado de saturación en donde uno de verdad lo está exponiendo a mensajes negativos que obviamente calan en el discurso. El problema es que uno ya de verdad no sabe rastrear que sí y que no es producto de esa exposición. Santi,
0: vas a hablar de otra cosa también.
2: Sí, España... Uf, que es un Ah, tema largo, pero que es un tema que a nosotros nos importa mucho porque allá donde son los jóvenes Abascal, aquí son los jóvenes Cabal y pues el partido neofascista Vox a nosotros de verdad nos importa porque ellos han estado metidos acá, porque la deriva autoritaria que ya está muy cerca en Estados Unidos, en El Salvador que está además eh, generando crisis institucionales en el Perú. Estas dinámicas eh, han venido como acercándose, pero nosotros ya hemos tenido nuestra probada de ultraderecha bastante de cerca pero además porque las cosas que pasan en España nosotros verdaderamente nos influyen. Nosotros tenemos muchas eh, alianzas estratégicas con España, muchos negocios, y pues estamos todavía muy colonizados mentalmente, así que le ponemos mucha atención a todo lo que pasa en España, desde la revista OLA hasta las numeral elecciones generales. Desde que, el rey hasta la democracia. Eh. democracia todo lo que tiene que ver con España nos importa. Al punto en que nosotros también en Colombia hicimos una pelea y una batalla de la guerra de la opinión enfrascada en torno a las elecciones españolas. Por un lado estaba la derecha buscando o tratando de jalonar un triunfo del PP. Esto tiene ciertos matices pero al mismo tiempo no, porque el PP dependía mucho también de los escaños que consiguiera Vox. Y de nuevo, Vox es un partido neofascista, es un partido pro franquista que ha sido abiertamente, eh, no solamente antiprogresista, sino adverso a los derechos humanos, lo cual es un problema. Y por el otro lado pues estaba el PSOE, que también entra en, en la guerra de la opinión, incluso por parte de gente que sí debería saber de qué va el PSOE, como saludo Hernández Mora, pero que los denomina de extrema izquierda cuando... Si ustedes se leen de verdad tres párrafos en Wikipedia, pues sabrán primero que el PSOE lleva gobernando en España y alternándose con el Partido Popular desde hace mucho tiempo. Segundo, que en muchos casos son unos verdaderos vendidos, lo cual generó toda una profusión de partidos de izquierda adicionales, completamente distintos, que no se puede tapar con un dedo la naturaleza de un partido como Vox. Y pues de ahí en adelante nació una guerra de opinión que llegó hasta Colombia, porque eso está obviamente pasando en España, y llegó hasta Colombia en la forma, primero, de una portada de Semana, pues una serie de especulaciones, noticias, artículos, análisis, etcétera, etcétera. Pero Semana decidió publicar, antes de las elecciones del 23J, a Alberto Núñez Feijóo, el candidato del Partido Popular.
0: ¿Despegó Feijóo? Les faltó. N- el
2: fenómeno Feijóo, sí. Para colombianizarlo, más lo no ha hecho lo mismo que con, con la Feijóa de decirle Freijoa. El fenómeno Freijó Entonces, hola Freijó, no fue portada de Semana, lo cual además me alegra porque se van a ser experto en salar gente. Entonces, buenísimo, buenísimo. Falta Entonces, que hagan lo propio con Molano. Ay, sí, por favor, alcalde. Que eh, hagan un despegó. Sí, su, su propia versión de despegó. Casi alcalde. Gra- el despegódromo. El despegódromo. El, 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 <risa> el, el, el <risa> fenomenódromo.
3: Exacto, el fenomenódromo <risa> eh, para que caigan su popularidad. Y
2: después, pues empezó ¿no? una guerra de opiniones porque la verdad fue una votación muy reñida. Para ganar el gobierno en un, un sistema parlamentario uno tiene que ganar la mayoría absoluta, esto es una mayoría cualificada, más que la mitad, si no estoy mal, es casi un 60-65% de los votos en el caso del de Parlamento Español es 170 escaños. El PSOE no lo consiguió, pero estaba mucho más cerca de conseguirlo porque tenía que pedir los votos de un partido que, si bien es de derecha, es independentista catalán, lo cual, por supuesto, ni el PP ni Vox están dispuestos a permitir. Es un partido que se llama Junts. Mientras que el el Partido Popular ganó más escaños que el PSOE, pero no tiene suficientes alianzas para formar un gobierno. La otra gran noticia, muy buena noticia, es eh, que Vox perdió 19 escaños con respecto a las votaciones pasadas y eso también pone un tema para los medios. Es un tema que es largo porque los medios durante mucho tiempo estuvieron publicando encuestas en donde se veía que iba a ganar inexorablemente y de manera impajaritable y rotunda el PP y proyectaban un aumento de los escaños de Vox. O sea, se proyectaba que el PP iba a salir victoriosísimo de estas elecciones y finalmente no es así. Eh, como con esa lo gran cual...
0: configuración hacia la derechización de Europa, ¿no?
2: Exacto. Como que Se
0: sentía que España iba para allá, desde los medios también.
2: Sí, y pues nosotros ya lo vimos pasar en 2018, es decir, nombraron a Bargaderas uh-huh. en todos lados, lo ponían en cada rincón, en cada encuesta, el tipo figuraba en todos los escenarios posibles y en todas las especulaciones, porque los medios todavía conservan esa, eh, esa, ese hálito, como ese poder chimbo que ellos creen que les hace nombrar mucho a una persona y al mismo tiempo posicionarla ¿no? como que si se nombra mucho una persona el poder mismo de los medios la va a posicionar y una vez más se prueba que no pero por el otro lado Abascal estaba quejándose de manipulaciones mediáticas se estaban quejando un poco de lo mismo que la ola verde de Mocos y era como nos inflaron en las encuestas para para que las elecciones nos desinflaran pero si uno ve no desde la portada de semana los titulares de de los periódicos conservadores todos estaban haciéndole fuerza a a un triunfo conservador en España, de nuevo, en Colombia también pasó y en Latinoamérica seguramente también, porque eso influye mucho en dinámicas de política, dinámicas de migración cómo se nos trata, cómo eh, el tipo de acuerdos que se hacen y obviamente le cerraría una puerta al gobierno Petro, que en este momento tiene las puertas abiertas con el gobierno de Pedro Sánchez. Uf, perdón, para terminar, eh, la, <ríe> perdón lo reñido de la votación terminó generando otro asunto mediático que es eh, la guerra de opiniones ¿no? entonces eh, la república por ejemplo tituló ¿Qué hacer ahora después del triunfo de Núñez Feijóo eh, y es como pues eh, sí es un triunfo porque sacó 136 escaños por encima de los 122 del PSOE pero al mismo tiempo no va a formar gobierno lo más seguro es que el gobierno quede para Pedro Sánchez una vez más que si se estanca vuelvan a tener elecciones nada está garantizado pero a ellos les interesa simplemente agarrarse a esa cifra en un país en donde la gente no entiende tampoco cómo funciona el gobierno parlamentario de España y vender que triunfó el PP cuando claramente no triunfó porque ellos estaban esperando de verdad quedarse con el gobierno. Y eso, no Melquisedec Torres le tocó borrar un tuit porque todo el mundo estaba vaticinando que iba a ganar el el PP. Hay medios, eh, de nuevo está La República, pero está también Semana, que lo venden como una victoria de la derecha Está la columna de salud Hernández que de verdad llama al al PSOE, que es un partido, o sea, es es de verdad, es como un partido demasiado tradicional para ser extremo. En un país en donde además existe un partido comunista desde hace muchísimo tiempo, partido que además terminó ayudando en la transición en el 78 cuando se murió Franco. Entonces son niveles de desinformación que a nosotros nos interesan porque España nos interesa, pero obviamente es un tema no tema porque... Tenemos en Colombia escándalos propios. Tenemos soberanía en los escándalos Normalidad. descolonizados y des Yo
3: quería decir rápido y es que creo que los análisis que ha hecho Rafael Manzano en la W todos estos días a propósito de las elecciones en España... Eh, son fantásticos porque uno suele llegar a la prensa porque es ahí donde lo numérico es como más fácil de entender en un sistema en el que los parlamentarios al final son los que terminan eligiendo el presidente de gobierno y no la gente y entender mapas electorales pareciera más fácil en cualquier otro formato que no es la radio. Y creo que Rafael Manzano es tan bueno que logra al oral llevarlo a uno paso a paso para entender el embeleco el que es la política pues, de un país que no es el de uno y que, del que uno necesita más contexto de lo habitual.
0: Algo que yo sí noté, al menos como en el cubrimiento internacional del tema de las elecciones españolas, es que uno no sabe qué está necesitando ese país. Como te explican obviamente izquierda-derecha y las afiliaciones políticas de cada uno de los partidos y cómo se configura, pero uno no sabe qué es lo que pasa en España. Y hablándolo con otros periodistas es bueno, pero... ¿Qué está pasando con la economía en España, con la productividad, con la educación, con la salud? Y eso los mismos periodistas decían, charlarlo tanto solamente como es de la afiliación política de esa información que planteaba Santiago, hace que la misma gente en España tampoco sepa las razones por las que está votando, más que por cancelar al partido contrario.
2: Yo confío en la palabra del país. Sé que el país en el mapa de medios obviamente se sitúa más hacia el ala progresista, pero tampoco. O sea, nadie claro, ¿no? hay los que
0: dicen veces, que ¿no? es el peor momento y el mejor. O sea, Pedro Sánchez es como Petro.
2: Sí, está, están sufriendo también del país de Schrödinger, claro.
0: <ríe> sí, exacto. Y en toda una novela política se convirtió en la elección de la presidencia del Senado de la República. La más opcionada para ocupar ese cargo era la senadora Angélica Lozano, quien salió derrotada del día. A las 11 de la noche finalizó la elección del nuevo presidente del Congreso, Iván Leonidas Name, del Partido Verde, logró las mayorías y derrotó a la senadora Angélica Lozano. Name obtuvo... Los retos 54...
1: son la continuación del estudio de las reformas propuestas por el gobierno de los proyectos que presentan los senadores y sobre todo una conversión suficiente de los parámetros en que nos vamos a entender para que sea... Iván Vázquez, de 66 años, miembro fundador del Partido Verde, se presentó ante los medios como presidente del Congreso con una analogía que no cayó bien. Es
0: decir, aquí no puede entrar
1: como en un imen virginal una propuesta y salir idéntica porque esa sea la voz de Dios la frase de Name considerada sexista verdad, y fuera de lugar se escuchó durante es la primera la sesión, rueda de prensa Miguel como mami, dignatario del Senado acompañado por su hija a a la concejal lado, de Bogotá María. ahora vamos a revisar lo que pasó en la Cámara
0: de Representantes allí el nuevo presidente es Andrés Calle quien obtuvo 179 votos a favor casi que por unanimidad fue elegido Calle como nuevo presidente de la Cámara okay, okay. creo que uh, esta es la oportunidad 30. perfecta para que usted dé una explicación se dice que su hermano Gabriel Calle, quien, está, eh, lanzado, quien se lanzó para la gobernación de Córdoba, tendría el apoyo del Ñoño
2: Elías.
1: No conozco a Ñoño Elías, no conozco a Musa Bezaile. Esa es una realidad que lo conocen los cordobeses. Andrés Calle no conoce a estos dos personajes. Mi vida política no la he hecho a su lado. Cuando inicié mi carrera
2: política hace cinco años...
0: Bueno, y se inaugura una nueva legislatura en Colombia después del 20 de julio, ya lo habían dicho nuestros presuntos en el episodio pasado sobre lo que posiblemente iba a pasar ese día, cómo fue el cubrimiento de Petro en San Andrés y las implicaciones de esto también en la negociación con Nicaragua, pero al mismo tiempo también fue noticia el tono con el que el presidente habló. Vimos de nuevo varias noticias que trataban de explicar de nuevo qué es el cambio para Gustavo Petro, cuál es la crítica que él hace al capitalismo, quiénes le están permitiendo o no plantear esas ideas de cambio al presidente, cuáles son los retos que se vienen ahora con la nueva presidencia del Senado y de la Cámara de Representantes y... Y finalmente, mucho cubrimiento también sobre cómo es que el Ejecutivo va a llevar efectivamente ese cambio a términos prácticos.
3: Yo creo que conectando con algunas de las predicciones, el cubrimiento al, nueve, al, al, al inicio de la nueva legislatura se mueve en el terreno de lo simbólico. El discurso que da el presidente, la manera como reacciona su bancada y la oposición, que tanto lo aplauden, todo eso pasa por por una una guerra retórica que deja unas pistas y dejan unas pullas sobre la mesa eh, que probablemente luego se van a concretar en arduos debates ya políticos. La la instalación es un un statement, por supuesto las presidencias también, porque es un pulso que se gana o se pierde, pero todo es apenas el abrebocas de lo que será esa contienda larga, de los proyectos que serán nuevos y los que como el de la educación y los que vienen dando y transformándose y les dedicamos tiempo de análisis en el capítulo anterior. A mí en particular me gustó el episodio de Los Juegos Revueltos, porque creo que además Juan Manuel Flores ha hecho un muy buen acompañamiento al gobierno de Gustavo Petro desde la candidatura, entonces me gusta cómo narra, y logra resumir en algo así como ocho minutos y dos postales lo que sucedió ese día habiendo pasado además yo no sé cuántas horas sin dormir allá en ese recinto turuleto Juan Manuel Flores es el periodista que cubre al presidente y estuvo hasta la madrugada en el Congreso ¿Qué más Juan Manuel?
2: Hola Tati, ¿qué más por aquí completando 12 horas en el Congreso?
3: Hablemos de estas postales que nos deja el Congreso. La primera fue un presidente sin discurso preparado que nos sentó dos horas a una clase de ciencias naturales hasta el acuerdo de paz.
2: Sí, digamos que Petro anunció desde temprano que no iba a tener un discurso, llegó con unos apuntes y que él iba a improvisar el resto y un poco el discurso empezó en el tono de lo que ha sido su agenda internacional recientemente eh, en, en Bélgica, hablando de cambio climático, hablando del futuro de la humanidad y no hablando de las cosas concretas que tiene en duda en el Congreso, las reformas, las coaliciones, y eso se
3: notó incluso... En la y logra decir que, pues remarcar que Petro arrancó en un discurso poco preparado, en algo improvisado, que él logró que se mantuvieran en silencio más de una hora porque no sacó como las frases políticas que dieran pie como para esa ovación por un lado, que habló, por supuesto, desde una perspectiva más internacional y menos local, y que, pues, finalmente, como la segunda postal se enfocó en la nueva presidencia, el lobby que se hizo, que habían anunciado los medios que se había hecho muy tarde, no como que eran unos días donde no pasaban esos desayunos almuerzos donde se charlan estas cosas y al parecer pasaron todas como muy rápidamente lideradas en parte por eh, el nuevo ministro Velasco y que dieron finalmente con esa con esa presidencia de NAME y lo que en su discurso, que tampoco pasará la historia como el gran discurso.
2: Que eh, al contrario está ahí detrás de el de Sabaraín como uno de los discursos más erráticos de la historia del de, No, no,
3: pero el de, ¿cómo se llamaba el otro? El bachiller, el presidente de eh, Demasiado, ah, ah, Macías, 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 no, pero es un, que el Demasiado era sí, veneno sí, puro. No. Sí, sí. Eh, el
0: Demasiado sí, no. de sí quedó recordado los otros, ya quedan como para dónde va esta gente. Este fue un discursillo. Ah, van a poder hablar
3: todo lo que quieran, ya lo veré allá, no, ya, ¿no?
1: Lo veremos, ¿sí? ya lo
0: veremos
3: callando a senadores.
1: He dicho. Todo lo que quieran, libre, esto es una chimba. Entonces, es que prácticamente digo esto es una chimba, marica. Vamos a gozar. Bueno, yo creo que... Prácticamente
0: una chimba.
1: De lo que. De lo que. De lo que yo pude ver en los medios, a mí me parece que se establecen unas. Algo de lo que tú decías, Sara. El sartén por el mango, un poco de la narrativa, la tiene. La sigue teniendo el gobierno de Gustavo Petro por esta cuestión de las reformas, pero a mí me parece que eso se le está ya empezando a diluir. Entonces yo me fijé en un artículo que se llama Congreso y Presidencia se preparan para la nueva legislatura de portafolio, que me parece como un artículo eh, mo- pues modelo, digamos, como esto es lo que se hace cuando se instala un nuevo congreso. Vamos a hablar de las cosas que van a suceder, vamos a tener unas fuentes. Entonces lo primero de lo que hablan todos los artículos y este de portafolio, pues todos no, digamos, una gran mayoría de los artículos y este de portafolio en específico del que voy a hablar, es las reformas que se vienen, las controversiales reformas a la salud, la laboral y la pensional, que van a ser, digamos, como un pulso del gobierno, y la reforma a la educación pública y también al Código Minero. Eso fue lo que les dijo el senador Cepeda a Portafolio. Y, pues, obviamente ahí se va a establecer una nueva carnicería. Lo que yo creo de esto, y me dio esa impresión viendo unas declaraciones de Miguel Uribe Turbay en donde él critica un poco la falta de gestión del gobierno, yo creo que con las reformas y esta cosa de la confianza plena en que, claro, el cambio se hace a través del cambio de leyes, una cosa muy colombiana, probablemente el gobierno seguirá en su narrativa de si no me aprueban las reformas, no me están dejando hacer el cambio. Y por el contrario, yo creo que se establece una nueva narrativa que es no están haciendo nada. O sea, porque, claro, las reformas se, se discuten en el Congreso, unas se ahogan, digamos, la laboral no le, no le dejaron ver ni la luz, pero yo creo que esta narrativa sí va a empezar a imponérsela de, son, pues, sí, planteen todas las reformas que quieran, pero no están haciendo nada, y yo creo que eso es lo que está marcando un poco ya el desligue de que Petro tenga la sartén, por el mango. Y hay otra cosa, una cosa que decía María Paula en el episodio pasado sobre lo simbólico, por ejemplo, lo de que Gustavo Petro estuviera en San Andrés y Gustavo Petro ha sido un, un político pues, de símbolos, ¿no? Como de símbolos para la gente. Pero digamos que también hay como el símbolo contrario, esto es una crónica del de colombiano, se llama así fue la llegada a la instalación del Congreso, así fue la llegada de, de, Petro, de Gustavo Petro. Y lo primero que dicen es Petro llegó tarde, que me parece que es una muy fuerte hoy en día, Petro llegó cuatro horas tarde, sí, o sea, estaba en San Andrés y todo, pero llegó cuatro horas tarde a hacer un discurso de una hora, o sea, me parece que, que eso, que es el desgaste de un año de gobierno, el desgaste, ok, pero aparte de las reformas, ¿qué? Ok, aparte de llegar tarde y dar un buen discurso y hacer algo simbólico en San Andrés, ¿qué? Eh, ...esto es como al margen de la discusión de si lo está haciendo bien o no Petro... ...sino de lo que estamos viendo narrativamente en los medios de comunicación.
3: Padre me hizo acordar de un titular que vi en Twitter, en Ex. En eh, ...que dice, Petro ha incumplido su agenda 82 veces desde que es presidente... ...para que lo sumes a tu balance de gobierno.
0: No, solo quería decir que el tema de lo simbólico que hemos visto durante todo este año... ...con sus discursos, hablando ahora del desgaste de personajes la figura de discurso también ya se está quemando. El análisis también empezaba a hablar mucho desde el tono y como que siento que ese recurso del discurso ya no está dando las noticias que antes daba y pues eso también es algo que los periodistas notaron en su cubrimiento.
2: Creo que hay una lectura incluso anterior de semanas antes y es que tras el escándalo de Laura Saravia y Benedetti, tras el, el reporte sobre eh, o o la fuente anónima protegida of the record, pero al mismo tiempo on the record que hizo Semana acerca de las verdaderas causas de lo que en su momento incluso dejaron ahí flotando como si fuera el asesinato del coronel Dávila antes del diagnóstico definitivo de medicina legal. Es decir, cuando ya pasó todo esto y ya la cosa se puso muy, muy fuerte, 2023, tranquilo. Eh, hemos sí, hemos tenido un añito relax. Ha sido como, una, ¿qué cóctel es este? Una piña colada. ¿no? Un, un coco loco. Eh, y uno. uno, uno, uno y uno solo. Sí. Un, un solo coco loco. Eh, es un coco cuerdo, de hecho. Entonces, ni siquiera es un coco, es un coco virgen. Eh, Semana le bajó. Es decir, Semana le bajó un montón, su siguiente reportaje duro fue contra el uribismo, no contra el uribismo, sino los audios de Zuluaga, que también es mal reporteo así de todo, pero en donde es la voz de Zuluaga, ¿no? Entonces hacen, hacen esto y de ahí en adelante se han, yo creo que le han bajado, obviamente existe pues una retórica constante, una discusión en Twitter, bla, pero Semana como medio está mucho más tranquilo, Y creo que ahí empieza a verse una cosa y es la peligrosa equivalencia o la peligrosa simbiosis entre el gobierno Petro y y Semana y la pelea con los medios. ¿no? Y es que si los medios no cubren la agenda de Petro, no lo miran, Petro no tiene tampoco una plataforma política y al mismo tiempo no le dan o sea, no le dan al al gobierno tampoco la fuerza suficiente para que la gente, en respuesta a lo que hacen muchos medios de comunicación en este país, terminen apoyando al gobierno. Entonces como que se restan visibilidad, pero el que termina perdiendo obviamente es el gobierno que necesita quien lo lo publicite, incluso si es dándole o tratando de darle mala publicidad. Y creo que eso termina también eh, redondeándose en la entrevista que le da Iván Name a Semana, en donde dice un poco lo que estaba diciendo o o, o contradice un poco o respondería un poco a esto que se ha dicho hasta ahora y es como la historia del Congreso termina siendo la historia del Ejecutivo. En este caso, NAME lo que dice es como, pues es que el Congreso es su propia cosa. Y en eso el cubrimiento sí estuvo muy enfocado, en mucho de lo que yo vi, en el el rompimiento de la coalición.
1: y Era la pregunta
2: como, ¿y entonces ahora qué se va a hacer si no hay coalición? Sí, Lo es cual, como periodismo de cálculo, ¿no? Como Es periodismo, sí, es futuro lógico, pero al mismo tiempo existe una cosa de profecía autocumplida muy complicada, porque es, eh, por un lado, todos los medios de comunicación grandes, pues los medios hegemónicos, habían salido a decir: a Petro le queda un año, ¿no? Petro tiene un año de liberales, un año de Godos, un año de la U. Y hay que ver qué hacen ese año antes de que la coalición se le rompa porque los partidos tienen un año para decidir si cambian o no de bando, si se queda en el gobierno o no. Entonces empezaron a, seguramente habiéndolo detectado, retratar o enunciar que existía esta esta posible estratagema como de entrar para participar del gobierno y después como zafarse y dejar al gobierno un poco sin congreso, pero al mismo tiempo esto termina acelerándose por porque Petro es un tipo que tiene mucho afán incluso para las cosas que le hacen daño, y la crisis ministerial, la segunda, termina rompiendo la coalición. Entonces, este rompimiento de la coalición es de lo que todo el mundo está hablando, como cómo va a ser el presidente Petro sin coalición para poder hacer esto, y Petro, y la coalición de Petro, y Petro, y Petro, y Petro, y Petro, y pasa de agache, por ejemplo, el hecho de que el Partido Verde fue incapaz de a sacar un candidato o una candidata viable para la alcaldía de Bogotá como sucesor o sucesora de Claudia López y b ponerse de acuerdo sobre quién iba a ser su candidato para la presidencia del Senado porque en términos de política representativa el Partido Verde pues es un ejemplo tristísimo de lo que supone ser una gran clientela no en nombre además de la pulcritud del Centro ¿No? Por ejemplo, viendo la entrevista de NAME, NAME tiene una versión muy distinta de lo que quiere decir ser de centro. ¿no? Sí, sí, Él bien. mantiene una idea absolutamente distinta de lo que quiere decir sí, ser pues de pues centro. pues hablemos por ejemplo, de lo que significa ser verde Verde. en el mundo político internacional. Internacional, ¿no? ¿no? Este es el único partido verde que no tiene un enfoque ambiental, que no tiene un enfoque de alianza constante con los progresistas, que tiene además unos militantes de derecha como NAME uh-huh. o como Carlos Amaya, que son... O, como la misma Claudia López o Angélica Lozano, que muchas veces posan de progresistas, pero francamente no lo son. Y por el otro lado, tienen gente, pues finalmente ellos son la personería jurídica del M19, ¿no? La Alianza Democrática del M19, se convierte en el Partido Verde, y de ahí mismo salieron Lucho Garzón. En algún momento en el Verde estuvo Peñalosa, en algún momento en el Verde, pues, eh, ¿no? Ahí está Ángela María Robledo, está el mismo Intias Prilla. Está, pues, si se trata de un partido que tiene, verdad, tantos matices como el mismo color verde, pero no son parecidos a ningún otro partido verde, ni siquiera el de Estados Unidos. Entonces, eh, termina pasando de agache un asunto sobre los matices que es importante documentar, pero se habla de la coalición como ese rompimiento. La cosa es que termina subregistrándose. Eh, lo muy complicado que es el mapa político pero al mismo tiempo sí me parece importante que se dijera hasta qué punto es culpa del gobierno Petro lo que está pasando en este momento al interior del Congreso. Y de ahí en adelante se vuelve deporte, ¿no? Dep- deporte o Game of Thrones, como el ministro no logró, sí logró, sí puso, no hizo, se dio la mano, sí, se sí. miraron. Eso era una
1: carrera, ha narrado casi como una carrera, como y entonces ahora voto limpio, no voto limpio, se van a reunir. El, el senador J. Fernández dice que se van a reunir aparte, a decidir si sí o si no, no, ya no, voto limpio, tú, 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 tú. Si era como una carrera así, Game of Thrones emocionante pues para los que les gusta la política, pero igual impresionante. ¿no? Y muy agobiante, porque además sí. es
2: una jornada. Nosotros que de verdad nos estamos volviendo como país desde hace rato, pero en este gobierno creo que se ha recrudecido nuestra adicción a la agenda nacional, porque es que el gobierno Duque poco o nada parecía, como que no estaba, mientras que el gobierno Petro está todo el tiempo. Sí. Y por eso esa equivalencia con Semana.
1: <risa> pero no digamos, <risa> pues Petro,
2: omnipresente son un gobierno omnipresente. Si
0: sí está esa historia en la que desde presidencia se trata de instalar una narrativa de no hemos podido hacer nada porque el Congreso no deja, y al mismo tiempo es como se cuenta la historia desde el Congreso y que se logró avanzar. Muchas veces cuando se cierra un año de Congreso, pues lo que dicen es, bueno, ¿y qué pasó con las otras reformas y a las que vienen? Pero cuando están pasando todas estas peleas, Si se olvida como, bueno, pero ¿y cuál es la gestión de los demás? Y a mí por eso me parece muy sorprendente que un congresista que lleva no sé cuántos años en el Congreso sea igual un desconocido. O sea, lo conocemos por su clan, pero no por lo que ha hecho. Entonces siento que ahí también como que están esos vacíos informativos de que de repente una persona que está posicionando a su hijo para que entre al Congreso a su hija, para que se quede en el Consejo de Bogotá, para que el Clan Name siga teniendo fuerza, siga siendo alguien desconocido aun cuando lleva años y años legislando en la política colombiana. Eso también creo que es algo que los medios pues llamaron la atención, como esto porque nos sorprende. No sé cómo vieron esa llegada al presidente del Congreso. Es el
3: capítulo pendiente o los capítulos pendientes de padres e hijos políticos.
1: Es que yo quisiera. Que son muchos,
3: sí. ¿no? Papitos y mamitas, no, y, y hijitos y, yo, y, y sobrinitos. Y como que
1: deberíamos llamar a, a Motoa al que hacía Charlie. Y que lea los artículos de los de los clanes y que suene tan, taran, tan, porque sí es impresionante.
3: Pero yo creo que el ejercicio que, que ha hecho juiciosamente La Silla Vacía con su plataforma de Quién es Quién...
0: Ah, sí, claro. son,
3: los, son esos ejercicios los que permiten conectar, ¿no? Conectar y entender, no solamente en el parentesco, que hay mucho de ello en el Senado y en la política eh, en general sino los padrinazgos políticos, ¿no? Bien se dicen los pasillos que el problema con el libro de Laura Ardila no son solamente los char, sino los daes, ¿no? Y entonces hay conexiones que no van solamente por lo familiar, aunque bien es cierto que un char se casa con un, ¿no? Con, se van casando entre entre castas y generando ahí nuevos vínculos entre los hijos, entre los hijos de Uribe, con los hijos de pero también hay otras hay otras Una especie de formas... en el
2: club de la derecha.
3: Exacto. <ríe> Enrasándose. No, así. Eso, ¿no? sí, ¿Algo
2: así? Sí, total. Que... Bueno, ahí yo prefiero, por ejemplo, el trabajo que he hecho en eh, cuestión pública más que... Eh... Ah, porque además
3: combinados son una bomba. Como, claro, son, Como quién son es buenísimos. quién y sabemos lo que hiciste en la legislatura pasada. Entonces, Catapum.
2: El mapeo de la silla vacía es muy bueno, pero ese trabajo... eh, arduo que han hecho en cuestión pública de de rastrear las andanzas de de las distintas familias políticas de de los distintos clanes pero además Lo que hacen durante la legislatura, los conflictos de interés que tienen, las personas que tienen, pucha, es que no hay nadie que se quede, no no se deja a nadie quieto y eso es una cosa que se agradece infinitamente, ¿no? Hicieron publicaciones con NAME, hicieron publicaciones con Angélica Lozano, o sea, se sabía desde el comienzo y lo mismo en cámara con Andrés Calle y y con el hermano
1: de
2: Angélica Lozano y sus muebles. Entonces ahí está. El resultado, pues, obviamente es que uno queda un poco jodido porque entonces ya no se puede creer en nadie, pero al mismo tiempo gracias porque pasó el periodismo, para no estar creyendo en nadie a rajatabla.
1: Yo quisiera rescatar de cuestión pública un artículo que... dos, dos, voy a rescatar uno de de cuestión pública y otro del espectador que me parece también fundamental, pues, para entender este momento de la legislatura. El de cuestión pública es advirtiendo quién podría llegar a ser el presidente del Congreso, es decir... Se llama el Clan Name que llegaría a la presidencia del Congreso. El Clan Name. O sea, es decir, obviamente es una decisión editorial de decir que una familia va a llegar y ahí es donde podríamos usar a Motoa leyendo el artículo y que sonara la música de padres e hijos porque a eso se resume todo. Entonces ellos dicen, el clan es un pulpo que tiene sus brazos repartidos en el poder público. Tiene unas frases muy buenas de izquierda, derecha o centro. Los Names van con todos. Y pues nos explican en el artículo que casi toda la familia está en en cargos públicos. Por ejemplo, este tipo, el nuevo presidente, el señor Iván Name, pues que es hijo de Name Terán, etcétera, es decir, y es un señor ya de 60 años, pero ha estado toda la vida, casi toda la vida, en una carrera pública. El señor, cuando no pudo ser concejal, él se dio una pausa y lo reemplazó su esposa en el consejo y luego lo reemplazó su hija, quien aún es concejal. O sea, es una cosa así. Y entonces, Exacto. cuestión pública eh, también aclara ellos, obviamente, él el obviamente lo pongo yo, pero pues, obviamente, cuando no trabajan en el sector público, pertenecen al sector inmobiliario. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y su gestión pues, ha sido en el Congreso a veces de beneficiar a las empresas familiares. Por ejemplo, en el 2015 él quiso ajustar el impuesto predial y el avalúo catastral, etcétera, etcétera. Y pues como bien sabemos, en Colombia hay impedimentos para, y recusaciones para los congresistas, pero obviamente no se usan siempre. El artículo del espectador no se trata de NAME, sino se trata de otra familia de padres e hijos colombianos, que es que me está pareciendo ya que padres e hijos de verdad, es una cosa que que nos describe mejor que nadie. Sí, sí, es una... (ríe) Se llama Las sombras del clan que responda al presidente de la Cámara. Esto es Los Calle, que eh, anuncia El Espectador, va en camino a convertirse en uno de los clanes más poderosos del Caribe. Están hablando, obviamente, de la elección del señor del Partido Liberal, Andrés David Calle, como el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, que me parece un puntazo del espectador, pues porque, obviamente, es mucho más popular el presidente del Senado que es el presidente del Congreso, ¿no? Porque se entiende, pues, que la Cámara de Representantes es como una Cámara baja, digamos, como ahí, como un jugando a politología pues se medio, le dice medio.
2: ¿no? cliché llama la, sí, cámara baja. la cámara
1: baja entonces ¿qué es? Eh, los calles son un clan político de Montelíbano, Córdoba y han tenido como un cierto tipo de alianza con el gobierno de Gustavo Petro desde la llegada a la casa de Nariño son liberales recibieron a Petro en la campaña de 2022 él les devolvió el favor pidiéndole a la gente de allá que votara por la lista de ese partido a la cámara que es liderada obviamente por este señor Calle eh, Aguas, eh, Andrés David Calle Aguas. Pese a que, y lo aclaran aquí, el pacto histórico tenía sus propios candidatos. no Entonces es como una ligación también con el gobierno de Gustavo Petro. Tienen un padre, obvio, papi, se llama Gabriel Calle de Moya. Papi, quien fue concejal, alcalde de Montelíbano y ahora quiere volver a ser alcalde de Montelíbano, donde recibieron a hijito casi que con un carro de bomberos. Y así va como familiar por familiar, no solamente hay miembros de su familia que han sido acusados de actos de corrupción, por ejemplo papi Gabriel Calle de Moya, sino también primos que han sido condenados por diversos... Delitos. Entonces, pues esos son nuestros presidentes de Cámara Alta y Cámara Baja del Congreso. A mí me parece obviamente una labor imprescindible que los medios hagan este tipo de radiografías de estos tipos.
2: Teniendo en cuenta además que claro. la elección de calle es un triunfo para el gobierno Petro Aparte, en sí. dos frentes. no. Por un lado, están ganando un pulso al interior de la Cámara de Representantes, es decir, van a tener... Eh, al menos una Cámara en la cual eh, la ley eh, orgánica se disponga en favor de las reformas sociales que son mandato popular del gobierno del cambio. Pero además eh, se trata de un triunfo al interior del Partido Liberal en donde Petro está tratando de abrir una tronera. Mm Hace rato está tratando, tiene otro alfil y esto además es una lucha que ha traído consigo eh, episodios escandalosos o que al menos deberían llamarnos la atención como eh, la repartija de puestos en el Fondo Nacional del Ahorro o la pretendida repartija porque eso después se echó para atrás gracias a la investigación de Paola Herrera, periodista de la W eh, Julián Bedoya, el eh, abogado que que en Antioquia busca apuntalar al interior de las huestes liberales los intereses del petrismo, eh, pues hacen parte de una pelea en la que también está, por ejemplo, el ministro del Interior, Luis Carlos Velasco, que es en sí mismo un triunfo de Petro en contra de César Gaviria, porque está sacando un político de larga carrera que tiene buena aceptación dentro del, del partido, para eh, empezar a generar un liberalismo petrista como una especie de sisma al interior del partido liberal y esto es importante porque, y esto también debería estar más cubierto dentro del mapeo de medios, Antioquia por ejemplo es más liberal de lo que es propiamente otra cosa, es decir, eh, el uribismo lleva perdiendo varias elecciones consecutivas en, en, en Medellín, porque en Medellín se hace sobre todo lo que dicen los liberales que se debe hacer, empezando por Uribe, porque Uribe empezó siendo un eh, político del Partido Liberal y esto de, va jalonando un montón de, de intereses. Pero pues miren ustedes la cantidad de, de alcaldes antiuribistas. Eh, entre, es decir, si ustedes son trolls petristas no, pero pues decir Fajardo, eh, Alonso Salazar, Aníbal Gaviria eh, fueron ¿no? elegidos como Anti-uribistas, eh, el mismo Federico Gutiérrez se lanzó a la alcaldía, por supuesto habiendo sido uribista, pero en oposición a Vélez Uribe, el primo de Álvaro Uribe Vélez, que salió a alardear de cómo la campaña de mentiras de él no en el plebiscito les había valido un triunfo porque él fue el gerente de campaña, ese tipo era el que estaba corriendo con Fico y después ganó Quintero. En, en una rebelión completa contra cualquier figura uribista que al final terminó posicionando de nuevo a gente como Ramos, que se lanzó y quedó de segundo en la elección pasada. Entonces, es importante tener este mapa. O sea, todo esta uh-huh. perorata para decir que es un mapeo que, que valdría la pena tener, más allá del de cliché de Antioquia es de derecha, ¿no? Como derechos humanos, izquierda. Antioquia, derecha. Como eso, esa, sí, ese tipo de, de lecturas no no corresponden muchas veces con la verdad o simplemente son eh, resúmenes de, de realidades políticas mucho más complejas que son las que se juegan y las que hacen finalmente divertida la estrategia al interior de las elecciones del Congreso. no Y todo lo demás pues es sí. obviamente el relato de una gran incompetencia y también de una gran astucia.
1: Quiero, quiero añadir una cosa que se me olvidó del, del perfil que hace el espectador de calle el presidente de la Cámara. Gabriel Calle de Moya, el papá, candidato al municipio Montelíbano. El hermano, Gabriel Calle Aguas, candidato a la gobernación de
2: Córdoba. Ah, muy lindo. Gabriel Calle Sosojos.
0: Para ir cerrando ustedes, ¿cómo piensan la gran historia en la que en serio esto que se viene es más difícil que antes? Todos los medios que alcancé a revisar hablan del de difícil camino de la avalancha de reformas, el que mucho abarca va a saturar el gobierno, ya no hay aliados, esa destrucción que me habían mencionado Santiago de la coalición, yo no sé si se siente muy apocalíptico frente y contrastado con un discurso de un presidente que estuvo un poco más conciliador que otras veces los medios diciendo eso también. Entonces no sé cómo para cerrar ese balance en el que pareciera que ya lo que no se hizo en el primer año pues ya no se va a hacer, termina calando también en la manera en la que vamos a comprender el Congreso. Incluso el mismo Petro lo había dicho, lo que yo no logré en el primer año va a estar muy difícil y creo que esa es la historia con la que al menos va, incluso con el, eh, el cubrimiento del discurso de oposición, con lo que yo me quedo al menos desde el consumo de la noticia y es... Esto no va a salir, no lo van a lograr. Yo creo que las estadísticas o las proyecciones
3: políticas o de politólogos apuntan a que el fin del primer año es el fin de ese año de romance en el que cuando arranca un gobierno tiene las cartas claras de su, de su coalición y ha logrado más unas presiones y unas alianzas que... Puede que no siempre le jueguen a su favor, aunque en este sistema normalmente sí, pero todo eso empieza, digamos, a desconfigurarse en este segundo año, empezando por las mismas presidencias. Si una cosa era arrancar el gobierno con Roy Barreras a la cabeza... Y otra muy distinta es hacerlo con Nami. Pero no solo por ellos, sino por lo que las propias fracturas que ya se acumulan de ese primer año. Entonces, a todo gobierno siempre le dicen que, bueno, el primer año es el que al que le debe apostar porque tiene los vientos a favor. Y el segundo y el uh-huh. tercero tienen los vientos más en contra. Así que, como cuando estemos en el. llegando, no sé, al año. Al último año, cuando usaremos el sticker de Páramo de este es el año de Jackie Fue Putas, y entonces ahí también las predicciones son apocalípticas de otra manera, ¿no? Entonces creo uh-huh. que entramos en ese momento de tensión, que también puede ser un, un capítulo de Desperate Housewives, o padres <risa> e hijos, eh, uh-huh. Desperate Senators, eh, donde la cosa va a otra tensión.
2: Siempre me remitiré a ese episodio que nosotros hicimos durante pandemia, con Tatiana Duque acerca precisamente del cubrimiento del Congreso. Creo que como es un deporte ya existen también tipos de jugador documentados, partidos documentados, eh, las escisiones al interior de los equipos que están completamente documentados, no. entonces creo que sí existe una, una forma muy interesante de hacer una lectura que permita incluso destrabar los momentos de mayor incertidumbre, pero siempre será muy interesante de ver este trabajo. Yo creo que pues siempre hay un tono apocalíptico en lo que respecta a este gobierno, eso me parece que ya es una programación por defecto y me parece al mismo tiempo que es un defecto, es decir, me parece que es, siento que es una mala decisión, elegir eso eh, yo insisto con mi cantaleta siempre y es nos están enloqueciendo y esa sensación de que todo es ahora o nunca Termina caleando también en las decisiones del gobierno que le parece poner mucha más atención a los medios a los que eh, sus bases votantes en Twitter tanto atacan porque están constantemente actuando en reacción a si dicen que tiene afán, si dice que es destructivo, si dice que es más conciliador y menos conciliador y me parece que eso es un síntoma también de algo muy perjudicial para el gobierno. Pero, pero ese episodio en el que nosotros grabamos con Tatiana, eh, el mapa de cómo era que se cubría el Congreso, qué tipos de congresistas existían, cómo se organizaban las comisiones, pues obviamente permite entender mucho más algo que está pasando en estos momentos y es que se van documentando también como si fuera una contienda deportiva quienes se van quedando con las presidencias de las comisiones y este gobierno... Uh-huh que tiene a todo el mundo como tan pegado de verdad de la agenda noticiosa, es una buena oportunidad para entender cómo funcionan nuestras instituciones porque eh, la mayoría de la gente que tuvo clase de democracia en el colegio, si tuvieron ese privilegio, igual parece que les pasó derechito porque mucha gente todavía no entiende cómo es que que funcionan ahí las cosas o cuáles son las comisiones que se necesitan. tan enredado que igual es difícil de rastrear, pero de nuevo es una buena oportunidad.
1: Existe como un esquema de narración de esto, es decir, un esquema experiencial, un esquema como de, de, de cuadrantes de lo que significa un gobierno en Colombia y por lo tanto hay unos periodistas que han venido haciendo un trabajo desde hace muchos gobiernos, ¿no? Entendiendo cuál es la relación entre un gobierno en, entre, entre un ejecutivo y un legislativo, y cuáles son los periodos de gracia y de no gracia que tienen. Ahora, yo creo que también en ese sentido hay como una experiencia digamos como de, de una cosa que tú estabas diciendo hace un, un tiempito y es, pues sí, hay unas personas que llevan en el Congreso muchísimos años. Esta cuestión de los clanes dominando las mesas directivas de, de las plenarias de Senado y Cámara es algo que ya hemos visto, Son como esquemas narrativos que no solamente funcionan, sino que están describiendo una cosa. Obviamente eh, los periodistas tienen que estar atentos a si hay alguna sorpresa dentro dentro del esquema, pero yo creo que, pues claro, van a estar súper atentos a ese tipo de de sorpresas si si es que las hay. Pues
0: nosotros obviamente vamos a seguirle el juego a los medios que están haciendo estos cubrimientos. Comprender cuál es el discurso de Petro y cómo vamos a entender el método por el cual se van a llevar a cabo la aplicación de cualquiera que sea su discurso de cambio. Hay mucho trabajo todavía y yo sí siento como que se renace y estos ciclos políticos le dan un viento también formativo a la forma en la que uno también accede a este tipo de noticias. Muchas gracias, Paramo.
1: Hasta la semana que viene.
0: María Paula Martínez. Adiós, Sara vuelve, no te vayas nunca más. Ay, Santiago Río.
2: Lulu, no crezcas, no cambies jamás.
0: La gente <ríe> que no sin ti, la vida se nos va. Además, en este momento tengo mucho dolor de espalda porque como no estoy en un estudio, me metí debajo de una cama para quitar el eco. <ríe>
2: Sal, sal de ahí, por podcaster,
0: favor. Podcaster comprometida. Me acuerdo esa la pandemia, que quiero olvidar. <ríe> sí, está terrible. Pero con mucho amor, de vuelta, un abrazo eh, hasta la próxima. ¿Quién es, ¿Quién es? ese que está ahí? ¿Es acaso el señor Vargas
1: Doctor
2: volvió. Me alegra mucho saber Uy, que ¿qué preguntas, no se ¿qué perdió, preguntas tan ¿qué las que preguntas tan chivas. Me alegra mucho saber que no se perdió usted en un bar de marihuana de Ámsterdam. Pero aquí está el confiable horóscopo de, de Vargas Lleras que les habla aquí, su servidor, sin ningún tipo de pretensión política. Les traigo un horóscopo que tal vez les parezca chimbo, pero a mí me encanta. Y es, ¿qué proyecto de ley progresista destinado a la derrota es usted según su signo? empezamos por supuesto con Aries usted es la reforma a la salud huevón, dispuesto a jugarse completamente todos sus cartuchos en ese papelerío y en esa prosopopeya tan inútil tan ridícula y tan regresiva la laboral es Tauro que es tan terco que para qué le discute uno tampoco entonces ni se habla de eso, es Bruno Tauro
0: Además que la laboral yo creo que sí va a salir Eso fue lo que dijeron los medios
2: Yo francamente lo dudo mucho Yo yo, yo como presidente de todas las comisiones Y de Caracol Radio También lo dudo mucho Géminis Prohibición de la explotación petrolera Del Amazonas Porque a tipo para meterse en recovecos huevones Cáncer Reforma a los servicios públicos Yo no sé qué es esa mierda Pero al mismo tiempo sé que tiene que ver con casas como los cáncer Leo ley integral trans ese huevón Virgo reforma pensional dicen que es la mejor o al menos la menos peor pero igual que jartera ande para su escritorio ya Libra paridad ya creo que no hay mucho más que decir ahí escorpión Ley de sometimiento de la paz total, porque solamente un huevón con un aguijón bien venenoso se pone a sacar bandidos de la cárcel.
0: Y a ponerlos de gestores de paz.
2: Y a ponerlos de gestores de paz, como ese bandido del mancuso, bueno. Sagitario, usted que es medio bestia, es la prohibición de la tauromaquia, ridículo, y también la regulación de las cabalgatas, para sus amigos, para su tío. Capricornio, la ley... Estatutaria de la Educación ¿Quién te entiende, Capricornio? No seas ridículo Acuario, reforma a la Ley 30 para que todos entren a la universidad ¿A qué? A fumar marihuana con usted Piscis, Cannabis de uso adulto Vaya volando en una nube Esos soñadores ridículos Vamos a volvernos a voltear Osobuco. Ofiuco, la reforma integral de la cultura Porque no existe ¡Ja, ja,
0: les invitamos que visiten presuntopodcast.com donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un super chat donde cada tema tiene su propio canal. Desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Estudios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.